0: Es läuft. Also, herzlich willkommen heute in der 1, 2, 3, 4. Hofpause. Heute mit Mike und Verstärkung. Der Micha ist hier noch mit am Start. Ähm, ich sage es jetzt nochmal. ich habe es in den letzten zwei drei Folgen schon gesagt. Die Hofpause ist ein Format, in dem Podcast, Podcast laut und leise... Und die Besonderheit der Hofpause ist, dass äh, die Sendung nicht geschnitten wird. Also, wir reden über ein Thema ähm, und es wird nicht geschnitten. Und das Thema ist am Anfang auch dem Großteil der Gruppe oder derjenigen, die hier sitzen, nicht bekannt. Ähm, und ich habe heute ein Thema dabei, was mich natürlich beschäftigt, beziehungsweise was mir auch oft begegnet ist. Also, ich habe ja lange. Zeit ähm, Seminare gemacht und äh, Coachings gemacht, wo ich auch viel Kontakt zu Männern hatte und zwar Führungskräften auf äh, verschiedenen Ebenen oder auch, ich sage mal in Anführungsstrichen ganz, normalen, äh, also ganz normale Mitarbeiter. Und ich würde heute gerne mit euch über Männlichkeit reden, beziehungsweise über Männer heutzutage im Sinne von reflektieren, suchen, umorientieren, habe ich mir jetzt so ganz kurz als als Stichpunkt aufgeschrieben. Ne? Weil mir so in den, in den Begegnungen ähm, äh, mit den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, mit den männlichen Menschen, ist das ein Wort? Männliche Menschen? Naja. <lacht> Aufgefallen ist, dass die einfach ähm, von euch wird unglaublich viel erwartet, aber euch hat eigentlich nie jemand wirklich mitgenommen. Und, und das meine ich jetzt nicht im, im Sinne von, ihr seid irgendwie Opfer oder ihr seid schwächer oder ne, so, aber es äh, Ihr sollt ganz viel abrufen können, ihr sollt ganz viel reflektieren können, dann irgendwie aber auch einen Presslufthammer bedienen und einen Bagger fahren können irgendwie. Aber auch nicht zu doll, ne, sondern da ist auch ein bisschen mhm. sensibel. Und, mhm. ähm, und das stelle ich mir irgendwie ganz schön schwierig vor. so Also das jetzt erstmal in der, äh, in der Kürze, sage ich mal. Und es gab zum Beispiel auch, ne, ich habe ähm, oft auch Seminare gemacht, wo es um psychosoziale Themen ging und ich habe das Wort Gefühle benutzt und wirklich, ne da saßen ganz viele Männer drin und dann habe ich echt gedacht, die pissen sich gleich ein vor Lachen, weil ich einfach nur Gefühle gesagt habe oder Bedürfnisse und die waren so puh, Bedürfnisse. Irgendwie dann habe ich gedacht, was ist da los irgendwie? Warum gibt es denn da so eine, ähm, warum also es hat sich so angefühlt, als ob die sich schämen, weil ich jetzt das Wort genommen habe. Ne? So, und das wäre jetzt irgendwie für heute, im, also es ist natürlich ein großes Thema, da kann man ziemlich viel draus machen. Aber darüber würde ich heute gerne mit euch reden, was auch immer sich daraus jetzt irgendwie entwickelt. Und habe jetzt so als ähm, Einstieg erstmal so ein, ähm, die Frage, was ist aus eurer Sicht oder was sind aus eurer Sicht Herausforderungen auf die Thematik bezogen, die ich gerade beschrieben habe?
1: Ja, erstmal schön, dass ich wieder da sein darf, liebe Manoni und äh, auch schön mit Micha hier zu sitzen und ein schönes Thema Männlichkeit. Das Erste, was mir was mit dazu eingefallen ist jetzt gerade ist, äh, wenn man sich mal überlegt, wie das vor 100, 200, 300 Jahren vorgestellt ablief oder vielleicht sogar noch viel weiter zurück, was vielleicht in unseren Instinkten liegt, Männlichkeit, Weiblichkeit, dann war das ja... Gefühlt immer so, dass, dass die Männer ähm, dafür gesorgt haben, dass das Essen auf den Tisch kommt. Jagen, bauen, äh, Sicherheit geben, bewachen, kämpfen. Ja? Ähm, dass das so die, die, ähm, die prägnanten Stichpunkte waren für die Männlichkeit. Ja? Und, ähm, und darin wurden die Männer ausgebildet. Darin wurde das ganze Umfeld der Männer, bestand zum größten Teil gefühlt daraus. Ja? Sicherheit geben. Jagen gehen, ähm, äh, ja, also da, da habe ich viel, da habe ich wenig Zusammenhang mit dem Thema Gefühl und, und äh, äh, das, was du ansprichst, das ist für mich auch heute noch weiblich, viel weiblich, viel weiblicher, das, das Thema Gefühle, das Thema ähm, reflektiert sein etc. Aber wir sind natürlich in einer ganz anderen Zeit, äh, nicht mehr irgendwie bei den Neandertalern oder sowas. Heute äh, finde ich, ist das so nehme ich das wahr, das männliche Bild, viel Status, ja, ähm, was hat er erreicht, was fährt er für eine Kache äh, äh, äh. und dieses Thema Selbstreflexion und Gefühle ähm, wird ja auch vom, im Elternhaus vom Mann mhm. gar nicht so weitergegeben.
0: Okay, ich muss mal ganz kurz nochmal auf meine Frage zurück. Was ist aus deiner Sicht eine Herausforderung, was das Thema Männlichkeit betrifft? Oder was sind Herausforderungen für dich? Also auch? Das, erste,
1: das, erste, das erste große ist, glaube ich, äh, überhaupt als Mann tief und ehrlich über seine Gefühle zu sprechen. Ja, also ich glaube der Männerwelt fällt es schwerer als den Frauen.
0: Willst du das denn? Siehst du überhaupt die Notwendigkeit? Also ist das für dich überhaupt wichtig, darüber ja, zu reden? Ja,
1: natürlich ist es wichtig. Natürlich. Mhm. Die Notwendigkeit sehe ich. Wofür? Nein, um, um, selber, um selber weiterzukommen, ja? um, um selber Sachen zu verarbeiten, zu hinterfragen, in Zukunft vielleicht besser ähm, mit, mit einem Gefühl umgehen zu können. Ja? Mhm. Oder es ist vielleicht auch das Gefühl, einfach viel freier zu leben ja? und sich nicht zu schämen. Ja? Es geht ja früh schon los, ey, du stehst jetzt auf, man weint nicht, ja? man kennt keinen Schmerz, äh, da geht es ja schon los. Mhm. Ja? Ähm, und dafür ist es gut. Ja, wenn man auf die Gefühle eingeht. Ja, und ähm, Das hat ja auch was mit, mit Hinschauen zu tun und Ehrlichkeit sich selbst gegenüber zu tun.
0: Hm. Was denkst denn du dazu, Michael?
1: Ja, ähm, erstmal schön, dass ich
2: hier sein darf. Danke <lacht> für die Einladung, absolut. Also Ich weiß noch nicht, ob du mich als Mann siehst oder nicht als Mann. Deswegen die Einladung. Ähm, ja, also ich sehe es ähnlich wie Mike. Ich würde das jetzt gar nicht so weit ausholen mit den Neanderthaern. Also ich denke man kann das ganz gut reflektieren innerhalb der letzten 30 Jahre schon allein gerade in Ostdeutschland mit, 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 ähm, wenn man jetzt mal unsere Eltern beobachtet darüber redet, was die erlebt haben, wie die so ihr Stereotyp, was einen Mann, was für einen Mann, also was einen Mann ausmacht und was wir sind letztendlich ne? nur 20, 30 Jahre später. Also da gibt es schon ganz arge Unterschiede mittlerweile was es nicht einfach mhm. macht, die Kommunikation mhm. zwischen den Generationen stattfinden zu lassen. Was Mike meint, äh, mit den Gefühlen, finde ich auch, das, was du auch angesprochen hast, dass ein Mann ein Mann sein soll. Er soll stark sein, er soll groß sein, aber er soll doch mit auch sensibel sein und weich und Und, und er soll gefühlvoll. immer wissen, wann er was ist. Er soll, genau, er, ja genau. Und natürlich immer für den anderen in dem richtigen Moment. Und das, das, das denke ich, ist so eine ganz, ganz ähm, schwere Situation. Denn dieses, dieses Angepasste, diese Authentizität und Anpassung, das ist so ein Problem für viele Männer, ja, dass man eben nicht im richtigen Moment eben das Richtige macht, weil man eben auch, sie, ähm, er selber, er ist er selber. Und jeder ist auch ein bisschen anders. Der eine ist etwas sensibler von Haus aus, der andere ist etwas ag ähm, aggressiver. Und ähm, aggressiv ist jetzt das falsche Wort, aber ja, mal, heißt, ja. im, im, impulsiver. Ja. Ja. Und ist halt schneller bei der Sache, aber weil eben auch früher schnell Entscheidungen getroffen werden mussten. Mhm. Auf der Jagd, Sicherheit, mhm. hin und her. Und das steckt eben teilweise noch drinne. Klar, das ist eine Form, das kann man auch lernen, damit kann man umgehen. Aber es ähm, wirklich dann auch gerecht zu machen für alle, ja, dieses dieses, dieses Zwischending zwischen Authentizität und ähm, Anpassung, ganz schwer. Und das ist eben diese Kommunikation, die stattfindet, ja, menschlich dann zu seinen Gefühlen zu stehen auf der einen Seite, aber dann weißt du eben, oder hast das Gefühl, die Erwartungshaltung von deinem Gegenüber, wie ist es denn vielleicht, was erwartet er von dir? Du weißt es unter Umständen nicht, also kann man sich ja nur falsch verhalten, soll ich jetzt mal. Ähm, ja, das ist so das Kernthema für mich: gell? Authentiz Authentizität und Anpassung
0: mm.
2: Ja. Mm. Unmännlichkeit. Wann, und Männlichkeit. Was ist ein Mann heutzutage? Mm. Also mm. was macht ein Mann genau, aus? Das Bild, das Bild, ja, das Bild eines Mannes hat sich gewandelt, ganz klar. Ne?
1: Ja, und ähm, das ist ja auch immer so eine, so eine Frage von außen: gell? Mm. Ähm, wie, was ist das typische Männerbild? Ja, oder wie sollte ein Mann sein mm. oder sowas? Ähm, und dann gibt es die innere Frage, gell? Was stell, wie, wie, wie männlich bin ich? Was für einen Mann stelle ich da? Welche Männlichkeit darf ich leben? Welche Männlichkeit bin ich?
2: Diese hm. Kernfrage für sich selber, hm. bin ich denn überhaupt ein Mann? Kann hm. ich über das Thema reden? Hm. Fühle ich mich denn als Mann? Hm.
0: Fühlst du dich als Mann?
2: Ich kann diese Frage...
0: Also du, hm. ich sehe, du, bist, du, du, du erfüllst die optischen Merkmale, von denen ich gelernt habe... Das ist ein Mann. Ja, das, ja, das ist in da. ja, ja. genau, dieser
2: Erwartungshaltung. Das ist aber das ist finde ich aber oberflächlich. Das ist, das ist eben das Ding. Man hat so Wenn du jetzt nochmal sagst, dass ich oberflächlich vorgestiegen gehen. <lacht> Nein, aber genau das ist eben das ist diese Erwartungshaltung. Und da, ja, also aber primär, Ich meine jeder, jeder Mann hm. hat einen Schniedel. Hm? Ist er deswegen ein Mann?
0: Nein. Nein. Natürlich nicht. Eben natürlich. genau das ist ja
2: das genau genau und nur wegen am Bart. Das ist eben das. Aber wirklich die Frage ist wirklich äh, wichtig. Wann ist ein Mann ein Mann? Wurde schon besungen, ist ja schön. Und <lacht> wichtig, Danke noch mal fühlst an, aber, du dich? Ja. Ne? Ja. Wie fühlt sich es an, ein Mann zu sein? Oder gibt es das Gefühl überhaupt, jetzt bin ich ein Mann? Ja. Was muss man im Leben erreichen, beziehungsweise erreichen, das ist immer nur bei Status. Was muss ich erfahren, welche, welche Erfahrungen habe ich, ja. um zu sagen, ich fühle mich als Mann. Ich ja. bin jetzt erwachsen, ich bin angekommen in meinem... Bewusstsein als Mann. Und da, ja, möchte ich, da möchte
1: ich nochmal zurückgreifen auf, auf ein paar Jahrhunderte vorher. Früher war das so oder vielleicht heute noch in den Urwaldvölkern. Ja, da gab es mhm. ein Ritual bei einem bestimmten Alter und da wurdest du von der Jugendlichkeit zu einem Mann. Mhm. Ja, in dem du was weiß ich was, von einem Krisenbaum an der Liane gesprungen bist oder warst halt fünf Tage allein im Urwald oder keine Ahnung, was es da für Rituale gab. Und das wurde da richtig zelebriert. Ja, mhm. Was gibt es denn hier? Gibt es eine Jugendweihe? Ja, ähm, da gibt es vielleicht einen 18. Geburtstag oder sowas. Ähm, das wird sehr, sehr vernachlässigt, das Thema. Welches
0: Thema?
1: Das Thema, sich als Mann männlich zu fühlen.
0: Weil diese Zuschreibungen, die es früher gab, einfach nicht mehr zutreffen.
1: Das ist ja auch in Ordnung, muss ja nicht mehr sein heutzutage. Aber
0: deswegen, es wird vernachlässigt, weil das, was früher war im Sinne von ein Mann ist Doppelpunkt, ein Mann macht Doppelpunkt, das trifft nicht mehr zu, weil die Dinge sich verändert haben. Aber diesen Veränderungsprozess hat niemand gefüllt mit Inhalt. Richtig. So, Und jetzt steht, ist jetzt so, also das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen drastisch so ein bisschen, sage ich mal, gibt es da vielleicht schon, aber ich habe oft das Gefühl, dass die, ich bin ja kein Mann, ich stecke ja nicht irgendwie in dieser Perspektive drin, aber es fühlt sich halt oft orientierungslos für euch an, so dieses äh
1: Also, ich weiß schon, was du meinst, orientierungslos im Sinne von, äh also erstmal hinterfragt man sich das ja überhaupt gar nicht selbst, wenn man nicht die entsprechenden Freunde hat, gell? Ja. Männlichkeit an ja. sich Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob du da von Erfahrung sprechen kannst, Micha, aber hast du einen Vater oder einen Onkel im Umfeld wo die gesagt haben, ey, das macht dich als Mann aus. Hattest du sowas?
2: Nein, aber ähm, das, das würde ich jetzt gar nicht so als, als den Punkt ausmachen. Ich glaube als Jugendlicher oder Kind, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Gespräch wäre oder ein Satz, eine Aussage die dich dann in dem Moment geprägt hätte und du gesagt hättest, okay mhm. wenn du das sagst, dann mhm. ist das so ich weiß, was du meinst, wie du es meinst, aber das glaube ich nicht unbedingt. Ähm, wenn überhaupt, dann, dann meinst du, wenn, dass, dass du, wir sind alles Kinder, Kinder gewesen, mehr oder weniger, wir haben eine Sozialisierung hinter uns und so ein gewisses Imitationslernen. Ja. Ich weiß, wie du es meinst, dass, dass wir jetzt nicht unbedingt jetzt eine, eine Vaterperson, eine, eine, eine Vorbildfunktion hatten, dass uns jemand eben, ähm, dass wir eine Vorbildfunktion hatten, dass da ein Vater war, der uns an die Hand genommen hat und gesagt hat, pass auf, wir machen das ja. jetzt so und so. Hm. Fehlt uns in gewisser Weise definitiv, ja. auch wenn wir Kontakt zu anderen Männern hatten, ja. die einen, wenn man es so nennen mag, Vaterersatz hm. sind, ist aber nicht dasselbe. Hm. Definitiv nicht. Und deswegen ist das sowieso, also ich denke schon, dass man gerade dann nachdenkt darüber, bin ich denn jetzt eigentlich ein Mann? Kann ich hm. denn jetzt eigentlich sagen, dass ich erwachsen, erwachsen geworden bin? Hm. Bin ich denn ein Mann? Ja? Was macht mich aus als Mann? Kann ich das behaupten? Kann ich das sagen? Hm. Ne? Weil ich ja niemanden hatte, der mir da so ein bisschen geholfen hat, mhm. mich da in diese Richtung zu entwickeln. Ne? Bewusst in diese Richtung. Ne? Das mir, mir, es,
1: mir fällt da gerade was ein passt jetzt nicht unbedingt dazu, aber ich finde es irgendwie wichtig, als meine persönliche Erfahrung, das nochmal mitzuteilen. Ich hatte mal eine systematische Familienaufstellung, das mag den meisten jetzt nicht unbedingt was sagen auf Anhieb, am Ende ist es eine, eine, eine Therapie in Kurzform mit ganz vielen Menschen, die man nicht wirklich kennt, an einem Raum. Und dort äh, hatte ich erleben dürfen, wie es sich anfühlt, wenn man sich an eine Vaterfigur lehnt. Mhm. Ja, und ich hatte nie, nie in meinem Leben eine wirkliche Vaterfigur. Ja, mein richtiger Vater, keine Ahnung, der ist mit einem Jahr hat sich meine Mann von dem getrennt. Mein Stiefvater war keine Vaterfigur für mich. Und ähm, durfte dort erleben, wie es sich anfühlt. Bei einem völlig fremden Mann, äh, wie es sich anfühlt, sich an eine Vaterfigur zu lehnen. Und habe dann eine gewisse Kraft gespürt. Ja, ein Gefühl erlebt, was ich in meinem Leben so noch nie gefühlt hatte. Es hat sich wunderbar und stark angefühlt. Und jetzt habe ich selber einen Sohn ja, und, ähm, und nur durch diese Erfahrung dort ja, weiß ich, wie wichtig es ist und wie schön es sich anfühlt. Und genieße das auch immer wieder, wenn mein Sohn kommt und mich umarmt und, und da gerade Kraft zieht und meine männliche Kraft quasi für sich nutzt. Ja. Das, ist so ein, das ist so ein Part von Männlichkeit, finde ich auch. Das darf auch sein, ja, das, das, äh, das bewusst zu leben, ja, bewusst leben. Also bewusst die Männlichkeit in irgendeiner Art und Weise oder die Väterlichkeit äh, weiterzubringen, das fehlt auch in unserer Gesellschaft.
2: Das, ähm, da würde ich gerne einsteigen und nochmal zurückgucken. Ähm, ganz klar, das ist das, was ich vorhin angesprochen hatte. Wir müssen gar nicht so weit ins ähm, ja. über die Jahrtausende gucken. Das ja. reicht. Das ist einfach Imitation. Guck mal, wie viele Männer, wie viele Männer mit ihren Vätern groß geworden sind in den letzten 50 Jahren. Allein diese jetzt 40, 50, 60-jährigen Männer. Wie erzogen worden. Das hat, also mhm. Ich glaube, die Entwicklung, Pädagogik hat einen Riesensprung gemacht. Ja? Dass, dass Menschen, Männer wie Frauen immer mehr sein können, wie sie sind, sieht man ja auch in der Homosexualität. Die Leute können viel mehr leben, wer sie wirklich sind. Mhm. Ja? Und das, darum geht es ja, um die Kernfrage, da geht es ja nicht um männlich oder weiblich, sondern um leben. Mhm. Das gab es einfach 1950, das, da war überhaupt kein Raum, gar kein, mhm. gar kein Platz dafür. Da mhm. musste man funktionieren. Es gab alles nur Low Budget, ja, es gab alles ganz wenig. Da war nichts mit Gefühlen, da war kein Platz für Gefühle. Deswegen ist auch oftmals so, dass sie das belächeln, weil die das ganz oft auch so gelernt haben. Mhm. Das gab es nämlich mhm. nicht. Ja?
0: Das stimmt, aber es machen auch Männer in unserem Alter. Also Mitte, Ende 30. Ja, weil ne? sie, das,
2: das ist das, worauf ich jetzt zurückkommen wollte bei Mike, weil er jetzt sagte, ich finde es eine schöne Erfahrung mit der Aufstellung, top. Aber für mich ist auch die Erkenntnis ganz wichtig oder die, die, der Gedanke, wie viele mit ihren Fehlern, mit ihren wirklichen Fehlern groß geworden sind
0: mhm.
2: und diese Erfahrung trotzdem nicht haben mhm. und deswegen genauso sind, mhm. dass sie sagen, ein Entierer kennt keinen Schmerz, du mhm. darfst nicht weinen mhm. und und und.
0: Man liebt keine Männer.
2: Genau, genau. So, und das ja. sind so Stereotype, das ist Imitation, das wurde denen halt so beigebracht und die 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 haben nicht die Fähigkeit, doch mal über diesen Tolerante Gefühle zu schaffen. Mhm. Die sind da auch fest und, drin. Und ich mhm. habe
1: auch das, Entschuldigung, vielleicht kannst du da noch aus Erfahrung sprechen, dass wenn es um die, um die Themen Gefühle, Männlichkeit ging, dass man das, das oft über die Frauen einen Zugang zu findet.
2: Und diese, dieser Zugang mit Gefühlen, die Frau darf Gefühle, die darf sich loslassen, die darf machen und die darf weinen und das ist in Ordnung. Und ein Kerl ist ja halt doch eher zurückhaltend, der beißt dann doch eher auf die Zähne mhm. und geht den Kerl zu Meinen. Nein. Gell? Nein. Wahrscheinlich eher. Mhm. Wie das er zugibt, ey, das auch ist völlig daneben und gewesen. Und haut irgendwie auf an. die
0: Fresse, das darf die Frau nämlich nicht. Die darf nicht aggressiv sein. Das darf nee, das Wörner ist unschön.
2: Ne? Das ist wie eine Frau, die Bier mhm. trinkt. Ja, und ja. und Frauen
0: kacken auch nicht.
2: Mm, ja, ja, super. Erzählen
0: Menschen. <lacht> 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 ähm, mhm. Okay, aber ich will noch mal ganz kurz zurück, weil ihr seid ja, sagt ihr ja auch von euch, mh, in einer ähnlichen Art und Weise sozialisiert worden mhm. mit irgendwie ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ich nehme jetzt mal wieder die Klassiker. So, Wann war denn der Punkt, an dem ihr angefangen habt diese Dinge, die euch mit an die Hand gegeben wurden, zu hinterfragen oder irgendwie auch mal aus einer anderen Perspektive zu gucken und äh, zu gucken, okay, stimmt das denn überhaupt für mich? Also, weil ne, so ihr seid ja auch nicht als ganz Refle also euch ist ja nicht so viel Reflexionsvermögen an die Hand gegeben worden. Das besitzt ihr, aber es hat ja erstmal keiner äh, bewusst gefordert. Aber es hat sich ja irgendwie entwickelt. Wie kam das denn?
1: Also bei mir war es jetzt nicht so ein, so ein Schnips und dann war es da oder so, sondern bei mir war es auch ein Prozess. Ähm das ging los bei meinem, bei meinem ich weiß auch mein Onkel. Ich habe früher immer so einen so Assi, ich bin nach Hause gelaufen. Es war wirklich ein Assi, entschuldige, dass ich das so sagen muss. Der hat mich einfach, beim Vorbeilaufen hat er mich im Bauch geboxt. Ich will den Namen jetzt nicht sagen, ich würde es gerne. Das gern. machst du auch nicht. Nee, und, nee. Geht, geht. das ist gut. musst du auch nicht. Alles gut. Nein, okay. Nee, alles gut. Ähm, ich, das ist auch egal. Auf jeden Fall hat mein Onkel, als ich weinend nach Hause gekommen bin, hat er gesagt, Mike, du kannst gern weinen, aber weine nicht, wenn du es dir gefallen lassen hast. Gell? Lass es dir einfach nicht gefallen. Tu, was auch immer du tun willst, aber lass es dir nicht gefallen. Und dann hat er das wiederholt gemacht, hat mich geärgert auch im Schulhof und so weiter. Und dann habe ich mir Taktiken einfallen lassen, wie ich da rauskomme. Ja, weil körperlich war ich nicht stark genug, um den irgendwie umzuhauen oder sowas. Äh, sondern habe dann mir, was weiß ich, was einfallen lassen. Ja, es, der war auf dem Schulhof, wo, kam wieder auf mich zu. Und da ist draußen außerhalb der Schule gerade ein Mann vorbeigelaufen. Und der kam auf mich zu. Ich wusste genau, dass der mich wieder ärgern wollte. Und dann habe ich denen gesagt, pass auf, stopp. Bevor du mich schlägst, guck mal raus. Der da gerade vorbeiläuft, das ist mein Onkel. Und der ist Bulle. Und den habe ich das gesagt. und der und, Entschuldigung, der ist Polizist. Und dann habe ich das gesagt und, äh, und daraus habe ich gelernt, äh, erstmal mit, mit gewissen Mechanismen männlichen, um, männlich umzugehen, so für mich. Und äh, später dann in die Reflexion zu kommen, hm, das habe ich, um ehrlich zu sein, durch Frauen geschafft. Hm. Ja, also ich habe durch viele Gespräche, durch Zeit mit mir, durch, äh, durch Schauen... Durch Gefühle, die ich erlebe, das zu hinterfragen, warum ist nie was passiert, nur so.
0: Hm.
1: Habe ich jetzt einen Faden verloren oder nee. so?
0: Und wie hat dein Umfeld reagiert? Oder wie reagiert dein Umfeld?
1: Also ich war ja schon immer so jemand, der, der viel, der viel ähm, hinterfragt hat ja, oder, oder tiefer versucht hat zu reden oder so. Und mein Umfeld das habe ich gar nicht so beobachtet, um ehrlich zu sein. Hm. Ich verstehe jetzt auch die Frage nicht so richtig. Meinst du, wie hat dein Umfeld in.
0: Naja, ich glaube, dass irgendwie ähm Ich komme gleich zu dir nochmal, Michael, ähm ich bin, ich bin. dass die, wie soll ich denn sagen, ihr habt am Anfang, oder du hast explizit auch am Anfang gesagt, es ist gut, über Gefühle zu reden. Weil es dir selber was nützt und weil du selber ja. irgendwie daran wächst. Aber ich glaube, es wird oft nicht, wenn wir jetzt unter Männern sind, nicht immer cool aufgenommen. Die hauen dir nicht alle irgendwie auf die Schulter und sagen, geil, das ist ja voll super, dass du dich jetzt hier reflektiert hast und dass du mir gerade irgendwie das und das widerspiegelt, sondern die sagen, I, I, whatever, aber nicht Applaus, Applaus. Also wie hat dein Umfeld reagiert?
1: Also oft habe ich, hab ich was gesagt, und dann hat, wurde es verstanden und ich habe erwartet, dass dann in Zukunft ähm, mehr auf, auf das Gefühl, was ich jetzt gerade geäußert habe, äh, was mich jetzt traurig macht oder was mich jetzt verletzt, habe ich erwartet, dass dann darauf Rücksicht genommen wird. Ja? Und ähm, meine Erfahrungen sagen, dass das natürlich nicht von heute auf morgen funktioniert in meinem Umfeld. Mhm. Ja, dass die dann nicht gleich auf dem Schirm haben, nur weil ich heute sage, Achtung, das und das ist gerade meine Herausforderung, das möchte ich so nicht, mhm. dass die das schnips umsetzen.
0: Mhm. Das habe
1: ich damals erwartet, aber das kann man nicht so schnell mhm. erwarten.
0: Okay, dann an dich, Micha, die Frage, ähm, warte, ähm, äh, wann ist der Punkt gekommen, an dem du gemerkt hast, okay, du willst das mal hinterfragen und wie hat dein Umfeld reagiert?
2: Ich bin gedankenvoll beim Thema. <lacht> es ist so, dass das äh, ein ganz langer Prozess ist, wie Mike das sagt. Und dein Umfeld bekommt es nicht bewusst mit, ganz klar, aus dem einfachen Grund, weil dir das nicht bewusst ist von Anfang an. Mhm. Mhm. Es ist ja ein langer Prozess, das ist dein Leben lang. Es ist deine Kindheit, deine Jugend, die so läuft, dass du die Dinge, die passieren, annimmst als normal, als gegeben und das ist so. so. Und die ganzen Einflüsse, Familie, Freunde, das nimmst du gar nicht wahr. Dann ist es so, dass natürlich in der Kindheit, von, bei uns aber in der Jugend, wir kennen es ja schon ein bisschen, Dinge passieren, die sind so. Du, schräg, du, du, du schlägst über die Stränge, du säufst wie ein Loch, wie ein Fass ohne Boden, ja, als ob es keinen Morgen gäbe. Es passieren Dinge, die einem dann leid tun. Man weiß nicht, warum das passiert, warum das so ist. Ja. 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 Ähm, dann kann man nur auf gute Freunde hoffen, dass es okay ist, dass man darüber redet. Man weiß selber gar nicht, was passiert ist. Man kann es nur entschuldigen. Und ähm, das ist, wie es ist. Und dieses Bewusstsein dafür ist ein langer Prozess. Wir sind jetzt über 30. Und diese, diese, diese Gedanken, diese positiven Gedanken, die da sind, die haben sich jetzt in den letzten Jahren erst entwickelt. Es sind ja. viele Beziehungen gescheitert an der Persönlichkeit, die man geworden ist, ja. Ja, die man aber gar nicht wirklich kennt, weil man, jeder Jugendliche, gerade wir Männer, wir Kerle, wir suchen Identifikation, wir suchen eine, eine Vorbildfunktion, wir suchen irgendwo unseren Superhelden. Es ist uns noch nicht bewusst. Jeder braucht irgendwie in einem männlichen Park, wie eine Frau, eine Frau braucht irgendwo doch irgendwo ein bisschen Stereotype, ja, um nach vorne zu blicken. Da ist der Weg, in welche Richtung du gehst, egal, aber da ist der Blick, den kannst du setzen. Aber wenn du die Dinge machst, mach so oder so. Das fehlt uns gänzlich. Deswegen haben wir viele Fehlungen gehabt, persönliche mhm. Fehlungen. Deswegen sind viele Beziehungen gescheitert, ob das jetzt die Freundin ist, ob das Freunde gewesen sind, egal was, ob das Arbeit ist oder oder oder. Mhm. Viele Dinge. Und es mussten eben viele Dinge passieren in unserem Leben, was für andere völlig abstrus ist, weil bei denen geht es von Anfang an, Kindheit, Jugend, etwas geradliniger, mhm. sage ich mal voran. Und das fehlt uns natürlich, ja, diese, diese, diese Eichung, sage ich mal. Und ähm, deswegen wenn, wenn ist es ein langer Prozess. Kurz, ja, ja, wenn du
0: sagst, das fehlt uns, wen meinst du konkret? Also ich weiß, du meinst ähm, dich und ja, jetzt hier auch Mike, ja. aber konkretisier nochmal für alle anderen, die zuhören.
2: Naja, für uns Männer, für viele Männer, die, für jetzt,
0: Männer, die auch kein also die nicht direkt mit einem Papa groß, mit ihrem leiblichen Vater Ja, oder die, die
2: oder eben mit einem Mann, der, der in einem stereotypen Leben von irgendeiner Generation X vorher lebt, ja. das aber heute überhaupt nicht nicht mehr kompatibel ist mit der jetzigen Gesellschaft, der die so, viel offener ist, ja,
0: gefühlt. Der so preußische wird. Tuten, hm. genau, ja. genau, genau, genau. Ja, also das Kaiserreich, aber ja, ja. viel besser
2: und ja. und und genau. Ja. Okay. Und ähm, ja, wie, wie, wie reagiert die Umwelt? Ähm, das ist immer ähm, abhängig davon, ist es Familie, sind es Freunde, wie weit sind es Freunde, Arbeitskollegen, wieso ist der Michael jetzt so wie er ist, das versteht er manchmal selber nicht, also damals ist ja klar, wie soll es dann ein anderer verstehen? Ne? Und das ähm, bedeutet ganz viel Aufarbeitung auch, einfach Gedanken machen, warum ist das jetzt so wie es ist und, und, und das tief in sich reinhorschen, aber auch mit anderen Leuten darüber doch in Kommunikation zu, tre äh, zu treten. Mhm. Na, anders geht das nämlich nicht, mhm. weil man selbst bekommt immer nur die Antworten, die man selbst schon innehat. Mhm. Und das ist manchmal auch nicht der beste Berater, sage ich mhm. mal. Und ähm, ja, deine zweite Frage, wie die Re Leute darauf reagieren. Ich glaube, wenn wir mittlerweile offen damit umgehen und darüber reden, ist das okay. Andere Leute ähm, sagen zwar, sie verstehen es nicht, aber klingt nicht so schön. Mhm. Bin ich froh, dass ich das so nicht Leben man merkt es ja
1: auch in unserem eigenen äh, Freundeskreis, ja, es gibt ja die äh, Männer in unserem Freundeskreis, wo man weiß, da kommt man nicht so tief. Gell? Die mhm. machen schnell die Scholzacken mhm. vor. Ja. Äh, warum auch immer. Das ist aber auch okay für uns. Deswegen werden die nicht vorurteilt, sind trotzdem unsere Freunde. Mhm. Äh, umso schöner ist es ja trotzdem, dann Leute zu finden, wo man auch mal tiefer gehen kann, mal hinterfragen kann und mhm. so weiter und so fort. Mhm. Ja. Das also spielt gar nicht so, die Reaktion spielt gar nicht so eine große Rolle, wenn man, mhm. wenn man für sich Antworten gefunden hat.
0: Mhm. Und was war so aus eurer Sicht der. Äh, was war und ist aus eurer Sicht das wichtigste Tool bis heute? Also, wo ihr sagt, das war super entscheidend, dass ich das entdeckt habe, gehört habe, dass mir das weiterempfohlen wurde, dass ich dieses Buch gelesen habe, dass ich den Menschen getroffen habe, dass dieser Satz kam, mhm. dass irgendwie, keine Ahnung, das trägt mich bis heute irgendwie mit.
2: Ähm, also um in der Auseinandersetzung ja, ja, ja. zu bleiben. Naja, das, ähm, das, ist, das ist leider das Tragische an der Sache, ne? dass man leider ähm, immer erst mit dem Popo auf dem Boden landen muss. Ja? Das meine ich von mit, mit das Beziehung scheitern und das ist halt auch traurig, dass man Persönlichkeiten verloren hat, mehr oder weniger in seinem Leben, ne? die man eigentlich nah an sich herangelassen hat. Und das sind dann so mehr so kleine Weckrufe, wo man sich dann doch überlegt, puh, wenn sich das jetzt wiederholt hier und da, dann muss ich mir schon Gedanken darüber machen, wie ich damit besser umgehen kann. Und das ist natürlich eine Frage, wie man dann damit umgeht, ob man vielleicht schon jemanden kennt, der Erfahrung hat zum Beispiel Psychotherapie oder so, dass man sich wirklich hilft, dass man einfach eine neutrale Person einfach mal hat, mit der man über alles mhm. reden kann zum Beispiel, mhm. und wo man auch keine Angst haben muss, eben da sind wir wieder bei dem Thema, mhm. Gefühle zuzulassen. Ja. und um das zu sagen, die Gedanken, die man hat, die Gefühle, die man hat, die das einfach mal zusammenträgt und einem selber nochmal ganz anders reflektiert, ja, mhm. und da ein bisschen mehr Ahnung mhm. hat, einfach von
1: für mich gibt es ja zwei Worte. Das eine Wort ist Spiritualität. Ja, jeder hat ja seine eigene. Also ich meine jetzt nicht hier einen Regentanz tanzen oder so, sondern erstmal das Wort Spiritualität und das Wort Open-Minded sein. Ja, also ich finde, wenn man seinen Geist öffnet, dann hat man halt auch einen, einen weiten Kanal, einen offenen Zugang für Sachen von außen, ja, die auf einen dringen, die auf einen einprassen, wo man dann schaut, was ist am kompatibelsten für mich.
0: Hm. Ja. Hm. wie schwer war es für euch da hinzukommen, also sich da durchzubeißen auf einer Skala von 0 bis 10 0, es war voll easy, 10, es war Hammer also ihr schwer, schwer, schwer
1: ich würde sagen 5 von 1 bis 10, weil es gab schöne Momente von 0 bis 10 hm. dann 4,9 <lacht> 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 äh, weil es gab schöne Momente, denke ich die dazu geführt haben und es gab auch Momente, die waren echt nicht cool
0: hm. Und
2: für dich? Kann ich jetzt nicht. naja, dadurch, dass das immer so ein bisschen mit persönlichen Verlusten einhergeht, ähm, ja, nicht so cool, gell? aber Oder ich Oder mal 10? Oh. Nur das
0: war voll easy, 10 das nee, war echt
2: schwer. Nee, ähm, es ist nicht so, dass mich jemand an die Hand nehmen muss, und sagt, ey, Micha, hier, das geht so nicht, du musst jetzt das und das machen. Nein, also es ist immer so gelaufen, dass ich das schon, sieht liegt aber an meiner Persönlichkeit, dass ich ja sehr selbstbestimmt bin, und ähm, jetzt auch keine Angst davor habe, was andere Leute über mich denken. Auch wenn es mir nicht immer gefällt. Darum geht es ja nicht. Aber ich sage auch das, was ich denke. Und von daher ist es mir nicht schwer gefallen, mir jetzt Hilfe zu suchen. Überhaupt nicht. Also,
1: also erstmal, erstmal ist es super schwer, finde ich, über seinen eigenen Schatten zu springen und überhaupt sein Maul aufzukriegen.
0: Also ich finde, das kann ja. ich jetzt aber nur, also ne, das kann ich jetzt nur aus meiner Perspektive sagen, was mir in, ähm, in Verbindung mit meinen männlichen Kollegen oder auch mit meinen männlichen Freunden oft auffällt, ist ein großes Thema, das, also ich würde das jetzt so benennen, und das ist Verantwortung. Und zwar Verantwortung für sich mhm. zu übernehmen und auch Verantwortung für seine Gefühle zu übernehmen und nicht zu sagen, ich habe doch nur so reagiert, weil du das gesagt hast. Wo ich denke, nein, du hast so reagiert, weil du mhm. so reagieren wolltest. Mhm. Ne? Irgendwie. Und ich glaube, das ist schwer. Also das kenne ich. Ich glaube, es geht uns Menschen so, also geht auch Frauen so, dahin zu kommen zu sagen, ja, fuck, ich habe irgendwie, also welchen Anteil habe ich eigentlich daran, dass es so geworden ist, mhm. wie es geworden ist? Mhm. Ne? Nicht den Finger auf ja. den anderen zu halten, ich sondern hab ähm, was habe hab mhm. ich denn dazu eigentlich beigesteuert? Und ich glaube, mhm. das ist, wenn, wenn jemand das nicht beigebracht bekommen mhm. hat, schwer an seinem Ego, mhm. äh, du, ja. also bei, durch das Ego durchzugehen und mhm. zu sagen, okay, ja, ich habe einen Anteil daran. Ich will nicht das Wort Schuld nehmen, weil das, finde ich, ist immer kein richtiges. Das ist also so ich find, sehr zuweisend. Aber.
1: Ich finde das Wort Verantwortung ist ein super wichtiges Wort, gerade auch für das Thema Männlichkeit. Ähm, denn denn die, die Verantwortung für etwas zu nehmen, jetzt nehmen wir mal einen, einen das ist so mein typisches Bild, ich möchte da auch kein bevorurteilen oder irgendwas, ähm, nehmen wir mal irgendeinen großen Manager von irgendeiner Bude, so der Bockmist gemacht hat, und äh, möchte sich das nicht eingestehen ja, und möchte die Verantwortung dann abgeben für den Fehler, den er selber gemacht hat. Aus meiner Sicht wird der sich in einem ewigen Loserrat bewegen, gell, wenn er das wirklich so tut. Ich finde es viel männlicher, viel kraftvoller und viel verantwortungsbewusster, wenn er sich dessen klar ist, dass er da Bockmist gemacht hat, dafür gerade steht und im Nachhinein sagen kann, Scheiße, ich habe da Scheiße gebaut, gell, der der darunter gelitten, aber ich weiß, dass ich die Fehler nicht mehr mache. Das macht mich jetzt zu einer stärkeren Person. Und das ist doch auch super männlich, finde ich. Aber da musst du ja
0: erst mal hinkommen. Das ist ja ein irrer Weg. Das als Ressource zu sehen. Zu sagen, ähm, ja. Hm? Sag mal, ähm,
2: für mich persönlich ist das jetzt, hat das jetzt gar nichts mit männlich oder weiblich zu tun. Überhaupt hm. nicht. Hm. Denn ähm, für mich ist ganz klar, weil es für mich auch ein ganz großes Thema gewesen hm. ist. Verantwortung und Schuldgefühle. Hm. Das haben Frauen genauso wie Männer. Hm. Das ist eine Frage der Erziehung. Wie erziehe ich mein Kind? Mit Schuldgefühlen, ja. mit, Verantwortungs-, mit falschem Verantwortungsbewusstsein. Ja. Denn es ist ganz leicht, Kinder in die Richtung zu kriegen. Ich habe das auch jahrelang so gelebt, unbewusst. Verantwortung zu übernehmen für andere. Ist viel einfacher, als die Verantwortung für sich selbst zu tragen. Das ist eine ganz große Erkenntnis in meinem Leben gewesen. Da musste ich, war auch in Leitungsposition, musste das, habe das abgegeben, multifaktoriell, aber eben auch das war ein großes Kernthema für mich als Persönlichkeit. Dass dir nicht immer alles gelingt, Verantwortlichkeit für andere zu übernehmen und dass man da auch ähm, nicht für alles verantwortlich ist, ganz klar, dadurch. Weil das ist einfach so ein Riesenspektrum, dass du gar nicht schultern kannst, für alles Mögliche die Verantwortung zu übernehmen. Und deswegen ist es ganz wichtig zu lernen, die Verantwortung in erster Linie für sich selbst zu übernehmen. ja, So, und dann ist man ja auch viel stärker aufgebaut von der Persönlichkeit her. Und dann gelingen die Dinge, wie ich finde, viel, viel besser. Und das hat nicht unbedingt was mit Männlichkeit zu tun. Ich weiß, wie es gemeint ist, aber das ist Persönlichkeit männlich wie weiblich. Mhm. Ganz klar.
0: Und das finde ich eine spannende, also das finde ich für mich eine spannende Frage. Ähm, da bin ich nicht die Erste, die die stellt. Aber gibt es das überhaupt männlich-weiblich? Oder gibt es einfach menschlich? Ne? Also es ist so, ja, natürlich sind wir, ähm, äh, keine Ahnung, also irgendeine Feministin hängt mich vielleicht jetzt mental irgendwie an den Baum, wenn ich das sage, aber ich glaube schon an bestimmte geschlechterspezifische Unterschiede, die irgendwie nicht nur in den körperlichen Merkmalen bestehen mhm. oder aus den körperlichen Merkmalen bestehen, sondern schon auch daraus, dass, dass wir Frauen einfach mit einer anderen Energie unterwegs sind und so und ich finde das auch beides gut, aber... Gibt es diesen, also ist dieser diese Aufteilung männlich, weiblich eigentlich notwendig, okay. oder ist das einfach nur ein Konstrukt, was wir uns irgendwann gebaut haben, um klarzukommen? Ja,
2: gut. sehr gerne, sehr ja. gerne.
0: So, die Zeit ist jetzt leider zu Ende. <lacht> nein, das stimmt nicht. Ja.
2: Äh, nein, sehr gerne. Also das Thema, dass das, ähm, genau das, das habe ich vorhin gemeint mit mit ähm, spezifisch. Da fängt es eben einfach an. Hm. Ja, die primären ähm, Geschäftsorgane. Am Ende ist das für mich teilweise schon alles an Unterschied. Beziehungsweise natürlich sind wir noch nicht so weit, dass das alles homogen ist und dass sich nur dadurch differenziert. Überhaupt nicht. Aber es gibt weibliche Führungskräfte, es gibt männliche Führungskräfte, es gibt. Ich finde jetzt okay, die Debatte, jetzt wir müssen hier 50 Prozent, das ist wieder was anderes, finde ich jetzt übertrieben, aber ich finde schon, dass man jeder die gleiche Chance haben soll, ob männlich oder weiblich. Und ähm, Nein, um die Frage zu beantworten. Für mich nein, also eigentlich gibt es von der Persönlichkeit her nicht unbedingt männlich weiblich. Na klar, die Leute, die Stereotyp wie eine typische Frau zu sein hat, in den 50er Jahren sage ich jetzt mal, so erzogen wurde, die ist dann halt die Frau. Ja, aber insgesamt glaube ich mit der Zeit und die gesellschaftliche Veränderung gibt es dann keine Differenzierung mehr. Wir man können alle denselben Beruf machen. Hm. Der Mann kann heute Wäsche machen. Hm. Der kann kochen wir sind so unabhängig geworden uns geht es so gut wir leben in einer solchen Gesellschaft Industrialisierung mhm. dass die Frau wirklich dass die die Aufgaben eben so getrennt wurden ja dass das aufgeteilt wurde komm wir machen mal wir hier ich bin da stark ich bin halt der Mann ich mache jetzt das und du machst das das braucht man halt nicht wir haben so viele Hilfsmittel mhm. wir haben eine Waschmaschine mhm. wir haben Geschirr wir haben, wir brauchen keine Kohle mehr schleppen mhm. das ist
1: nicht lange her also, also ich 30 Jahre ich, das sind alles so Sachen ich würde ich würde sagen ähm, es gibt gesellschaftlich keine Unterschiede ja, in, in dem Ameisenhaufen, in dem wir uns befinden. Aber ich glaube schon, dass es spirituelle Unterschiede gibt. Ja, also für mich ist das Thema ähm, weiß nicht, Sensibilität, Sensitivität irgendwie schon ein weibliches Thema, finde ich.
0: Und weswegen?
1: Ich, vielleicht liegt es auch an meiner, an meiner gesagt, heterosexualität.
0: Ähm, oh, Der Ultramann. Das war aber jetzt eine richtige Schublade, ja?
1: Für, ja, ist, es vielleicht, ist es, mhm. für mich ist es einfach weiblich, ähm, also sehr weiblich, einfach ähm, reizend zu sein irgendwie. Und äh, ähm, für mich ist es sehr weiblich, äh, ich finde schon das Wort trösten. Ja? Ich finde, eine Frau tröstet ganz anders, als ein Mann tröstet. Okay, kann.
0: Weil mhm. du gelernt hast, wie Frauen trösten ja. und wie Männer trösten. Ja. Wenn es diese Bilder nicht gäbe und du in einer, mhm. äh, also es ist nur eine Hypothese, mhm. du in einer Umgebung aufwachsen würdest, wo Frauen und Männer, also wo Menschen gleichermaßen trösten, würdest du dann, das ist jetzt so das das ist ist tief gefragt, aber ich frage es jetzt trotzdem so, würdest du dann noch einen Unterschied machen? Vielleicht Nein, nicht, vielleicht okay, ja, aber
1: vielleicht Ja, da gebe, gebe ich dir recht. Trotzdem, trotzdem finde ich ist das weibliche Wesen. Äh, da es für mich gibt's da ganz signifikante Unterschiede. Vielleicht, deswegen sage ich das auf der spirituellen ja.
0: Ebene es da schon
1: irgendwie Unterschiede auf der gesellschaftlichen, wie wir hier draußen funktionieren, unsere Gesellschaft funktioniert. Da sollte es keine Unterschiede geben.
0: Ähm, ich will noch mal, äh, bevor ich die, äh, das Ende der ersten Runde sage ich mal einleite. Du hast jetzt dreimal das Wort oder zweimal das Wort Spiritualität genannt. Und mein, ähm, für mich wäre wichtig, dass für die Zukunft, dass dieser Podcast auch Menschen abholt, die nicht in der spirituellen Szene unterwegs sind, ne, die irgendwo ähm, äh, an einer, keine Ahnung, an einem Fließband stehen oder wie auch immer. Ähm, und wenn die das Wort Spiritualität hören, denken die, man sitzt in einem weißen Gewand irgendwo, macht aus Wasser Wein und schwebt irgendwie drei Meter über der Erde. Deswegen. Genau, das
1: hast du gerade getan,
0: Manuni. Ja, das habe ich gerade getan, aber du nicht. Und deswegen <lacht> äh, würde ich gerne mal von dir ähm, wissen, was meinst du denn mit Spiritualität?
1: Also ich meine mit Spiritualität für mich. Geist, also nicht mal nicht mal das Körperliche oder irgendwas, sondern Geisteswissenschaften oder sowas würde ich es vielleicht ganz würde ich es nennen. Ähm, Psyche, ähm, das, was, was nicht greifbar ist, sondern fühlbar ist. Mhm. Das ist für mich Spiritualität. Um es mal ganz kurz zu sagen, weil du meinst, die Zeit ist knapp. Mhm.
0: Mhm. Na, ja. Ich denke,
2: dass das, 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 ist, das ist ja das. Die Spiritualität, Spirit, Geist ist für mich die PSK, die Persönlichkeit. Spirit. Hat einfach damit zu tun mit der Persönlichkeit. Wie ist ein Mensch erzogen, wie ist er groß geworden, was für Erfahrungen hat er. Mhm. Das ist ja das Ganze. Na, wie ich das ausschmücke, hin und her, das ist am Ende egal. Jeder hat ja diese Rolle, jeder hat eine Rolle. Ich bin Micha, ich bin Papa, ich bin Freund, ich bin Sohn. Und Bordellbetreiber. Zum Beispiel auch. Ja, ich weiß, ich kann ganz schön viel. Und ähm, ich bin auch mein bester Kunde, habe ich gehört. <lacht> <lacht> äh, nein, auf jeden Fall... Ist es so? Dass, dass, das ist eben genau dieses Rollending. Auch Spirit das, oh, ey, das, das Wort war? ist nicht meins, aber ich höre auf damit. Sag Spirit. Spirit. Spirit ist halt einfach das ist eine Rolle, die man auch hat. Das ist deine Persönlichkeit, in welche Richtung man jetzt guckt, okay? ähm, ja und, und, und natürlich, die meisten denken hier, Spirit, oh nee, hör mal auf mit dem Scheiß, ey, Horoskops, kann ich auch in der Bildzeitung lesen. Nee, das ist eben das das schreckt schon viele ab mhm. halt so, gell?
1: Und das ist vor allem auch eine Sache, weil, weil das passt zum Thema Männlichkeit. Ich glaube, dass, es, dass die Spiritualität in Gänsefüßchen auch schwieriger zugänglich für Männer ist, als für Frauen.
0: Weswegen nochmal? Aus als diesen, Nachfrage? Aus diesen
1: Ange weil ich es nicht auf. anfassen kann. Das genau. ist nicht griffig Schublade auch. Ja. Es ist kein Männerding. So so. Männer von Männern ja. anfassen, packen, arbeiten, äh, mal eins auf mit einem Kumpel zum mhm. Fußball quatschen. Jetzt ist mal ganz grob runtergebrochen. Mhm. Und wenig, wenig äh, Space für den Spirit. Ja,
0: Okay. Ich würde mal kurz das jetzt hier zusammenziehen. Das war jetzt einmal so ein bisschen auch durchs Beet geritten, aber so ne, war es ja auch ein Stückchen angesetzt, weil Thema Männlichkeit einfach auch viele, äh, viele Facetten in sich birgt und auch, ich habe ganz am Anfang gesagt, da kann man einiges auch draus machen. Ich würde zum Abschluss, habe ich ein paar Fragen.
2: Oh, ein paar.
0: Die würde ich euch gerne noch stellen wollen. Ja, okay. Ja, okay, <lacht> Also, und es wäre mir wichtig, dass ihr das spontan beantwortet. ja? Also
2: äh, Soll ich kurz ähm, woanders hingehen? Nee,
0: nee, 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 nee. Aber also ähm, du sollst jetzt
2: nicht dein Telefon
1: rausholen und googeln. Und googeln, <lacht> Ach so, warte.
0: Die Frage, beziehungsweise das erste wäre, Vollende diesen Satz, oder vollendet diesen Satz, man darf als Mann auch mal...
1: Einen Kuchen backen. <lacht> Stellt
2: mir einfach nur mal die Frage.
0: Man darf als Mann, vorendet diesen Satz, man darf als Mann auch mal...
2: Scheiße bauen.
0: Okay. Liebe Frauen, bitte.
1: Wir haben auch Gefühle.
2: <lacht> auch wenn ihr euch manchmal falsch verstanden fühlt, wir haben euch trotzdem lieb.
0: Okay. Tief durchatmen oder steil hochgehen?
2: Tief durchatmen. <lacht> It depends on. Na tief durch die Hose atmen, also. Mhm. Nein, da enthalte ich mich
0: eigentlich. Okay. Abkacken oder einpullern?
1: Äh. <lacht> Bitte? Abkacken.
2: Kennst du nicht das wohlig warme Gefühl des Einpullerns? Okay. Kennst du
1: das wohlig warme Gefühl des Einkackens? <lacht> Nein. <lacht> Nein. Das ist nachhaltiger. Okay.
0: Wenn ihr in eurem Leben, also wenn ihr auf euer Leben mal zurückguckt, Ne? Thema war jetzt Männlichkeit, Männer. Ähm, welche Erkenntnis war für euch, war für dich als Mann und in deinem Mannsein so wertvoll und wichtig, dass ihr sie jetzt kurz mit anderen teilen wollt?
1: Also ich habe das vorhin kurz genannt. Das ist bei mir diese, diese Vaterrolle-Geschichte gewesen. Ja? Dass man dass man die, die Kraft, das Gefühl dabei zu zu, zu haben, wie es sich anfühlt, wenn ein Vater den Sohn bewusst in den Arm nimmt, an sich nimmt. Und andersrum genauso, wenn der Sohn, der wird es nicht so bewusst machen, ja, der aus irgendeiner Intention heraus hat, der Bock, den Papa zu, zu umarmen, aber den einfach das zu geben, ja, mhm. die Sicherheit zu geben, und damit auch Kraft geben und das Gefühl genießen. Mhm. Lies bitte nochmal vor.
0: Wenn du in muss ich nicht habe ich im Kopf wenn ja, du in ja. deinem Leben zurückguckst ja. ne, ähm, mit dem Fokus irgendwie Mann Männlichkeit ja. welche Erfahrung welcher Impuls welche Erkenntnis wie auch immer war für dich so wichtig dass du sie jetzt hier ganz spontan mit den anderen teilen willst oder also den anderen mit auf den Weg geben willst
2: also das das ähm, ja kann ich ganz klar das habe ich auch schon mehrfach gesagt also auch schon mal also Leuten die mich jetzt näher kennen ähm, da ich nämlich die typische Vaterrolle in meinem Leben kennengelernt habe, gibt es nur einen männlichen Part in meinem Leben. Das ist mein Opa Kurt gewesen, der leider schon verstorben ist. Aber das war in meiner Erinnerung der einzige Mann, dem ich jetzt zum Beispiel eine herzliche Umarmung bekommen habe und einen guten Nachtkuss. Das ist mhm. der einzige Mann in meiner Kindheit und Jugend, dem ich so nah gekommen bin. Das ist so das Einzige eigentlich, so, wo ich, wo ich sage, das ist Wärme. Das ist männlich-väterliche Wärme.
0: Okay. Ja. Eine Sache oder zwei Sachen oder drei Sachen, durch die Männer das Leben bereichern.
1: <lacht>
0: Ganz spontan. Was ist Stärke, okay? Kraft,
1: ja. ähm, Sicherheit und Micha? Och, Dankeschön.
0: <lacht> <lacht> Dankeschön! Nee, ich meine, du bist dran, Micha. Ich
1: meine, ich
2: ich ich Versprecher <lacht> sind immer gut.
0: Und was, was ist. Ähm, etwas von dem du sagst, das bringen Männer in diese Welt, das ist wichtig?
2: Kampfgeist. Nee, das, das ist eben genau das. Vielleicht das gibt es das das ja auch gar nicht. Also das das ist für mich so eine, so eine Kernfrage. Kann man die überhaupt beantworten? Das ist wie die Frage nach dem Sinn des Lebens. Gibt es denn überhaupt diesen Sinn des Lebens? Gibt es diesen Punkt, wann ist ein Mann ein Mann? Ich weiß es nicht, weil jeder hat sein Leben, jeder hat seine Herausforderungen. Und ich glaube, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das ist wieder Sinn des Lebens. Es gibt nicht diesen Sinn des Lebens. Es gibt nicht diesen Urmann. Es gibt nicht diesen Ultramann. Das ist der Punkt jetzt um einen Mann. Ich finde ein Mann, ist ein hm. Mann. Deswegen, der erste hm. Punkt... Entschuldigung... Hm? sind die primären Geschlechtsmerkmale. Fertig. Und, so, und alles andere ist...
0: Und was würdest leicht. du dann aber jemandem mit auf den Weg geben, der da irgendwie auf der Suche ist, der genau das hat mit diesem, der mhm. Ultramann irgendwie mhm. schlecht hin, aber feststellt, fuck, irgendwie bin ich das nicht. Mhm. Und irgendwie will ich das auch nicht sein und dann sehe ich das und ich höre das mhm. und dann kriege ich das mit. Ja. Was mache ich denn jetzt? Was würdest du so jemanden ja. mit an die Hand geben?
2: Ja. Das ist keine leichte Frage. Und... Ähm, da muss man ganz klar sagen das ist wie wenn man auf die beziehung eines anderen guckt man das ist eben die resonanz von außen man guckt immer ganz gern nach außen und leider ist der Mensch negativ veranlagt oftmals gerade solche menschen dann die eben schon die, die sich diese frage überhaupt stellen ja bin ich denn auch ein mann warum kann ich nicht so sein wie der warum gelingt mir das nicht so wie er er ist ein typ er schafft das da kann ich immer nur wieder sagen ja Du siehst das jetzt in dem Moment, das ist ein Typ geil rum, aber was dahinter steckt, was da links und rechts noch zu tun hat, was wirklich los ist in seinem Leben, noch andere Sachen, vielleicht willst du das gar nicht haben. Hm. Vielleicht geht es dir so, wie du bist, ganz gut. Hm. Du musst das nicht genauso machen wie er, um ein Mann zu sein. Hm. Du bist der Mensch, die Persönlichkeit, die du bist. Hm. Ja, also ich
0: hm.
2: hänge mich da gar nicht auf an irgendwelchen hm. Vergleichen oder das würde ich sagen. Also ich mhm. nee.
0: Und wenn der dann, einer Sache. wenn der dann aber nachfragt und sagt, okay, aber was macht ein Mann denn eigentlich dann zu einem Mann? Was sagst du denn?
2: Das kann ich nicht beantworten, weil diese Frage stelle ich mir auch. Wie die, die ja. ähm, ich glaube, jeder Mensch, jeder Mann, jede Frau muss mit der Situation, die jetzt plötzlich aufploppt. Das Leben läuft eben nicht geradlinig. Jede Situation, die aufploppt im Leben, mit der muss man so gut wie möglich umgehen ob das jetzt männlich ist, ob ich jetzt stark mit der Situation, ob ich Flucht, ob ich Angriff, in Angriff gehe, was typisch männlich ist, oder ob ich in Verteidigung gehe, Rückzug, Rückhalt, mhm. ich ziehe mich zurück, ich bin eine Mimose, also bin ich eine Frau. Nee, du bist trotzdem noch ein Mann. Aber es ist deine Entscheidung in dem Moment, das Beste aus der Situation zu machen.
0: Mhm.
2: Vielleicht ärgerst du dich später drüber, vielleicht ärgerst du dich aber auch in Angriff gegangen zu sein. Mhm. Deine Hormone
1: übergeschossen zu sein und voll übers Ziel hinausgeschossen zu sein. Mhm. Ich, ich wollte vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, mhm. ja, äh, denn... Denn das eine
0: Und das kommt nicht oft. Vor. Das, ja. <lacht>
1: Denn das, eine, das, eine, das eine männliche wirkliche Merkmal ist ja Stärke. Ja? Und ein Mann will nun mal stark sein. Fakt. Also ich glaube, Warte, Frauen wollen auch stark sein. Von welcher Stärke, Stärke reden wir? Das ja, ist eine genau. ich rede, danke, danke für
0: diese Frage. Ja, also oder die
1: ich, ich, rede, ich rede von beiden. Ich rede von mentaler Stärke und von psychischer Stärke. Also ich, physischer ich Stärke.
0: habe ungarische Diskuswerferinnen gesehen. Ja, okay, ich habe auch die Lust brechen mit, ja. dir dein Genick. Ich habe auch und die würde ich auch küssen. Ja. Wenn die schön sind. Ich habe,
1: <lacht> <lacht> so. ich, ich habe auch beim DSM schon Frauen lassen, Sie sehen. Ja, mit sehen. Ja. Okay. Also, also ich rede jetzt von beiden, von mental, Also Michael kann da vielleicht besser ähm, äh, mitreden, aber ein Mann erstmal an sich ähm, will sich stark fühlen, will stark sein und zwar stark in mentalen Situationen und stark in physischen Situationen ist einfach Fakt. So wie wird man stark? Wie ist man stark? Wie kann man wirklich von sich aus sagen, sich auf die eigene Schulter fassen und klopfen und sagen, oh, das hat sich jetzt richtig männlich angefühlt. So und da würde ich sagen das ist nur zusammengefasst, was du gerade gesagt hast, sind die Erfahrungen, die man sammelt. Denn aus Erfahrungen wird man stark. Ja, wenn Papa die ganze Zeit sagt, okay, man,
0: jetzt nicht noch. Sorry, ja, okay, aber Punkt. Ja, Punkt, Punkt ja, ja. Aus okay, die Situation, die
2: man im Leben, die Erfahrung, die man macht, die Situation, mit der man umgeht und so gut wie möglich aus der Situation rauskommt ja. oder mit der Situation umgeht, das macht einen zu Menschen, zu Persönlichkeit. Das stärkt einen. Genau. Das, daraus kommt die, die, die Stärke, sage ich mal. Ne? Aber das kann man, glaube ich, nicht festmachen an einem Punkt. Mhm. Weil jeder mhm. hat seine Erfahrungen im Leben, jeder entscheidet genau. anders. Ja. Und deswegen darf man, man macht das automatisch, aber man darf nicht so viel auf das Leben der anderen, des anderen Mannes gucken. hat dickes gesagt, ich hatte auch einen 7er BMW. Ja klar, ist aber nicht. Müsste ich Dinge anders machen, will ich aber nicht. Ich habe noch andere Sachen zu erledigen. Ist so. Ich mhm. könnte auch jeden Tag in die Mugibude Müsste Malone, ich auf andere Dinge verzichten? Warte, will mal, ich aber warte, mal, nicht. warte
0: mal, warte mal. Will ich nicht. Hm.
2: ganz einfach, und das sind halt die Entscheidungen die man jeder selber treffen muss und hier, Männlichkeit oder Weiblichkeit macht Stärke aus, du hast ja recht mit der Stärke aber ich würde das jetzt gar nicht so an solchen ich finde man kann es auch so. nicht
0: also das ne, nochmal äh, man kann es auch nicht am Geschlecht ausmachen hm. Stärke, also weil Stärke ist halt echt irgendwie, ne, also die Frage ist berechtigt von welcher Stärke reden ja. wir und da will ich jetzt, also da gähnen jetzt vielleicht alle und sagen, oh, jetzt kommt wieder die, ja das haltet ihr uns ja ständig vor aber wir kriegen Kinder Beispielsweise. Ne? Und es gibt eine Studie, die äh, auch ein bisschen weitläufiger ist, äh, wo Männer, Männern einen Wehenschmerz simuliert wurde und ich glaube, 80 Prozent oder so haben gesagt: Boah, nee, ey, danke, ich steige jetzt hier irgendwie aus. Also was ist jetzt Stärke und ist das geschlechterspezifisch irgendwie? So Ne, hat nach den ja. also Männer sind in Kriege gezogen zu großen Teilen Frauen haben danach die Trümmer wieder irgendwie zusammengesetzt. Wer ist jetzt ne also was ist da jetzt Stärke irgendwie? Als letztes noch oder als vorletztes und dann als letztes äh, hatten wir vorhin schon kurz als Vater eines ich nehme jetzt mal eingegrenzt ja mhm. ne, als Vater eines Sohnes sollte man besonders darf ich klar
2: ich habe nun Beides ich habe einen Sohn ich habe eine Tochter wunderbare Kinder aber es gibt tatsächlich Unterschiede mhm. im Umgang. Mhm. Das ist so. Mhm. Ähm, als Vater eines Sohnes sollte man noch sensibler sein. Als vielleicht mit einem Mädchen. Das ist wieder die Stereotype: Mit einem Mädchen geht man automatisch irgendwie mhm, sensibler um. Ja. Und mit einem Jungen... Mhm. Ja.
1: Hat, okay. mich auch, hat mich auch gerade gestört, als Vater eines Sohnes. Äh, ich finde, als Vater eines Kindes äh, sollte man unbedingt... Unbedingt hinhören. Punkt.
0: Okay. Und letzte Frage: wichtigster Satz für dich oder für euch aus dem Gespräch jetzt? Mit dem ihr jetzt losgeht?
1: Ich bin mein bester Kunde.
0: <lacht> 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 ähm,
1: wichtig
0: die wichtigste Frage: hm? irgendwas, was jetzt nachhängt? Woran er euch gestoßen hat, vielleicht auch.
1: Also für mich war's, war es war jetzt nochmal schön zu merken und zu fühlen, dass, dass äh, Männlichkeit, ähm, dass, dass, die, dass es schon eine Symbiose geben sollte zwischen Spiritualität und Gesellschaftlichkeit und dem außen normalen Bild. Also dass, die, dass, dass ein Mann Mann sein kann, das haben wir gar nicht so gesagt, aber ein Mann, Mann sein kann, ob er nun weint, flennt oder rausgeht und boxt, er soll, so er soll immer reflektieren und an seinen Erfahrungen, die er gesammelt hat, einfach wachsen. Punkt.
2: Punkt. Ja, also ich würde das jetzt auch so eigentlich unterstützen. Und, ähm, ein Mann ist ein Mann. Aufgrund der Tatsache, dass er ein Mann ist, egal was er macht, egal welche Entscheidung er trifft, ich glaube, man kann das nicht einfach anhand von Zwei, drei Dinge festmachen. Ja, höher, größer, weiter. So. Sollte man nicht.
0: Okay, ich fand ähm, für, für mich noch. Also danke, danke für eure Offenheit. Das war jetzt auch keine Hofpause, das war
1: schon eine ganze oh. Unterrichtsstunde, ne? Das war, äh, das war eine.
0: Das war Nachsicht.
1: Vielleicht mit
0: irgendwie. Äh, danke auch für die, also, ne, für die Offenheit, sich auf das Thema einzulassen und auch etwas von sich zu sagen. Und auch etwas von sich zu sagen, wo vielleicht ein anderer Mann sagt: Junge, was sind denn das für Mem? oder so, hm. irgendwie. Ne? Ich, ähm, ich fand das sehr <lacht> <lacht> ich fand das sehr menschlich, menschlich vielleicht mit L und doppel -L <lacht> geschrieben. Ähm, und für mich ist irgendwie nochmal so die Frage, die wir zwischendurch auch hatten, gibt es das denn eigentlich? Also ist es wichtig? Mann, Frau, irgendwie. In diesem Sinne, erstmal. Ähm, eine schöne Woche für alle, eine schöne Zeit, ein paar schöne Tage, je nachdem, wann wir wieder zu hören sind. Ja,
1: danke. Und ich werde jetzt erstmal rausgehen meine Männlichkeit feiern.
0: <lacht> Was hast du vor? Oh, herrlich. In diesem Sinne, ciao, ciao. Tschö, So, doppelte Hofpause mit Nachsitzen ist vorbei. Äh, alles strömt ins Schulgebäude, weil es geklingelt hat und gleich nochmal klingelt zum Unterricht. Danke fürs Zuhören, ich hoffe es waren 1, 2, 3 4,5, 0,7 whatever äh, Impulse Anregungen für euch dabei, Fragen mit denen ihr jetzt durch die Gassen schlendert oder in Zukunft mal durch die Gassen geht oder die ihr einem Freund stellt, wie auch immer und äh, die ihr hoffentlich auch hilfreich für euch beantworten könnt oder sinnstiftend für euch beantworten könnt und wenn nicht ähm, einfach guckt, wer euch da gut zur Seite stehen kann äh, ich wünsche euch eine gute Woche und klappe jetzt gleich mit der Schulhofsgebäudetür. Das ist auch eine großartige Worterfindung von mir, Schulhofsgebäudetür. Ich klappe gleich mit der Schultür, äh, aber nicht ohne den Satz, den ich im Post geschrieben habe, nochmal zu lassen, nämlich zum einen, ähm, schön, dass es euch gibt, ihr Männer, und schön, dass sie euch oder dass viele sich auf den Weg machen. Das ist übrigens ganz typisch frauenmäßig. Sorry, dass ich jetzt äh, den, die einen oder anderen Misskredit bringe. Ich habe nämlich gesagt, ein Satz noch und jetzt habe ich bestimmt schon vier gesprochen. Ähm, ich mache auch acht raus, Tut mir leid. Also streiche das mit dem einen Satz nochmal. Also ähm, schön, dass es euch Männer gibt. Schön, dass ihr euch auf den Weg macht. Euch mit euch auseinanderzusetzen, anders mit euch auseinanderzusetzen, anders mit eurer Rolle auseinanderzusetzen und uns damit auch, also uns Frauen, ich spreche jetzt ne, mal für die, die meiner Meinung vielleicht sind, ähm, weil, ihr euch, äh, weil ihr uns dadurch einfach auch ein Stück mitnehmt und für uns den Boden wieder fruchtbarer macht. Und jetzt kommt der Satz, den ich im Post geschrieben habe, nämlich werde der, der du bist und der du noch gedenkst zu sein. In diesem Sinne, Ahoi, Good Night, Good Morning, wie auch immer. Bis bald. Ciao, ciao.